0: То есть искусственно удерживать чувства от их объектов. Это просто притворяться святым. Потому что у вас должен быть другой вкус. То есть высший вкус должен появиться. То есть одно сменяется другим. И если вы отказались от чего-то, а взамен не приобрели что-то более высшее, то вам придется вернуться к этому низшему вкусу. Вы понимаете, да? Этот процесс на санскрите называется «yukta раги. Югта означает привязанность, вайраги отрешенность. Чтобы от чего-то отрешиться, нужно привязаться к более чему-то лучшему. Ну, знаете, вот как простой пример. Вам дают за те же деньги, представим, 600 Мерседес и дают Запорожец. А цена Запорожца. И говорят, вот сам можешь выбрать себе. И сказали вам Вот ты можешь сейчас пойти, вот за то, что я тебе сейчас за те же деньги дам Мерседес, пойти и подарить кому-нибудь свой Запорожец. Запросто? Вот смотрите, кто-то говорит, ну нет, Мерседес и Запорожец. А если вот такие условия? Можешь, вот если ты сейчас пойдешь, первому встречному подаришь это, свой Запорожец, я тебе дам Мерседес. Пойдет человек, подарит? Если точно знает, что так произойдет. Будет сожалеть о, о Запорожец? Потому что, видите, взамен что-то лучшее. Поэтому это произошло естественное отречение. Но когда ему говорят, подари вот Запорожец кому-нибудь, а взамен велосипед. Ну нет, конечно. То есть лучшее на худшее никто не сменит. Также и в нашем сознании есть определенные виды ценностей, и мы не можем одни на другие сменить, если в них не видим, что они лучше. Вы понимаете, да? Даже нравственные ценности. Почему и говорится, что нужно собирать лучших среди людей? И поэтому мне духовный учитель говорит, что надо сделать в четыре этапа. То есть вот, допустим, первая да, лекция лекции, вторая лекция. Это происходит как отбор, понимаете? То есть кто-то интересует кого-то эти ценности, и кто-то оценивает, да? Или кто-то просто там... О -о -о! И уходит. Потому что смысла туда бросать пока нет. У нас есть другой способ. Как те, кто не привлекается философией, то есть этими ценностями, есть другой способ, как их привлекать. Всегда есть несколько уровней проповеди, описанные в ведической литературе. Есть люди, которые привлекаются только через язык. Потому что анумая, да? И если вы говорите... Если ты будешь это повторять, мы будем тебя за это кормить. Он говорит, что, серьезно? Только за то, что ты будешь повторять, будут кормить? Даже такой уровень есть. Даже такой уровень есть. И некоторые берут на себя такую ответственность. То есть, это так, особо падшие, говорится. И чтобы их спасти, им надо предоставить какие-то вот их ценности. И есть разные виды. И вот здесь Бавишти Пуран и Боговата Пурана описывает. Здесь говорится, что век Кали самые разумные из разумных века Кали примут миссию Харинама на Шричитани Махапрабху и встанут на путь Бакти Йоги. То есть это предсказано, что самые разумные из разумных века Кали примут это. Поэтому всегда происходит этот отбор, чтобы, как вот Христос говорит там в Библии, чтобы бисер не метать. А то свиньи поедят, не вижу, потопчет, так кстати и все остальное. То есть какой смысл, расточать это все? Итак, вот эти четыре основных обета. Еще раз перечислю: вегетарианство стопроцентное, отказ от одурманивающих средств, азарт и сексуальная жизнь. Все это сводится к минимуму. Но не думайте, что там через месяц у вас там все это получится. Есть в моем опыте было много людей, которые о себе очень хорошо мнили. И они резко, так сказать, сделали вот эти движения, испортили отношения со своими женами, с детьми, с семьей. Все, потому что они резко стали святыми йогами, так сказать, бактами. Не говорили только о Боге, о любви, так сказать, к Богу. Вы представляете? Вы приходите к жене и говорите, все, я тебя не люблю, я люблю Бога удивительность, да, или детям говорите, все, дети, это все, все это кама, больше я вас не люблю. Все это вожделение, дети, я вас не люблю. Конечно, это смешно будет. Это просто словоблудие такое, то есть человек не прочувствовал это, он не осознает это, просто использует этот внешний уровень, им кажется, что он уже так себе по-другому устроен. Но все осталось по-прежнему еще. Даже сейчас, хотя вот прослушайте лекции, там мы сейчас с вами кое-что попробуем из практики, но все равно все еще останется по-прежнему. Внешний все это еще будет по-другому, а внутренний все еще то же самое. Еще вот это то, что приняли, нужно будет вот проанализировать, отсеять, поизучать, так сказать, в какое-то равновесие привести. Время всегда нужно. Итак, я еще раз хотел бы вам рассказать вторую часть деятельности, которая усиливает. Я буду сейчас говорить обо всем, что усиливает это продвижение. Режим дня. Режим дня. По сну, если вы помните, я рассказывал, можно видеть, в каких модусах находится человек. Говорится, те, кто находится в модусе благости, это по сну именно, не по идее, а по сну только, я говорю. Отдыхают за 6 часов. То есть, эти люди спят не более 6 часов в сутки. Те, кто в гуне страсти, они спят 10 часов. Им вот 10 часов как минимум надо, чтобы отдохнуть. Это гуна страсти, моду страсти. И те, кто в тамосе, им нужно сон более 10 часов. Это люди в невежестве находятся. То есть их таков процесс мышления, восприятия, даже по сну можно уже примерно представить, что от человека можно ожидать и как. Также его еда, еда тоже она относится, и его определенные практики, знаний все рассматривается через модусы вот этих... В бага вот гите, если у вас у кого-то есть, вы там все это обнаружите, как рассматривается. Даже по пище можно определить, какой человек в каком статусе находится, по его вере, по его культуре, по той музыке, которую он слушает, ну и так далее. Можно увидеть, поскольку есть определенные звуки в невежестве, есть звуки в благости. Я, может быть, сегодня, когда после того, как программа будет уже подходить к концу, вы мне зададите вопрос. Вот меня тут спрашивали насчет музыки. Как вот узнать, почему? Вот я помните, я говорю, что там как Шекспир, да, все это, все. Как вот атакуются, и люди как этому аплодируют, получают там премии за открытие в науке, музыке, искусстве, там. И что на самом деле? Какие вещи это проходят? Какие вибрации это дают, которым аплодируют? И люди не понимают, что происходит. И считают это классикой, развешивают везде портреты, даже не зная духовный статус этих личностей. Но если вы рассмотрите даже автобиографически этих людей, то эти люди в Тамасе или в Раджесе, как правило, были. Да еще с такими отклонениями всевозможными, что просто потрясающие. знаете, да? Может быть, кто-то, если автобиографии знаете этих всех, Чайковского, Мусоргского, там, и всех этих личностей. И они передают свои вибрационные поля. То есть они переживают мироощущение через призму этих проблем. В этих звуках, в этих произведениях их определенные... Биологические вот эти вибрационные поля. И когда человек слушает, а поскольку люди не понимают науки вибраций, они воспринимают через чувства. Если чувства удовлетворены, значит это хорошо. Но глубоко они не понимают этих вещей. Это как вот человек, который наркотики, да? Вот наркотик уколол, хорошо же? Но если вы не понимаете, что за этим стоит, да? То вы в итоге все, погибаете. И наркоман кто? Все, уже гиблый человек становится. Смотрите, за этим хорошо, скрывается. Поэтому в Бхагаддите есть такой стих, где Кришна говорит Арджуне, то, что сначала нектар, в конце яд. А то, что сначала яд, в конце нектар. То есть то, что мы вот воспринимаем, как что это будет очень здорово, приятно, это все причинит нам беспокойство. Так же, как вот секс, допустим. Такой же нектар, да? Но если люди узнают, что там за этим нектаром потом скрывается, они... Никогда бы, если бы кто-то реально осознал, что это происходит, они бы никогда бы себе этого не позволяли. Или если уж позволяли, делали все строго в соответствии с правилами, и предписанием. Итак, сон. 6 часов, 10 и более 10. Поэтому постепенно нужно отрегулировать также свой сон, чтобы была возможность. Но все, что вы делать будете, если кто-то заинтересовался и начнет практиковать, всегда нужно прилагать усилия. То есть, опасия это сила разума, то есть сила появляется от разумности. Разумный человек, он понимает, что это не... и даже может быть ему неприятно, он это делает. Он это делает. Топасия, или еще называют аскеза. топасия является все то, что позволяет очиститься и духовно прогрессировать. То есть это определенные Правила и ограничения, какие физические, интеллектуальные, психические, нравственные, ограничения, добровольное причинение каких-то беспокойств в себе для духовного прогресса. Это называется топасия. топасия. Поэтому говорится, что человек всегда принимает топасии. Вся топасия делится на две категории. Добровольная топасия дает очищение и духовный прогресс. Вынужденная топасия причиняет страдания. Что такое вынужденная это опасие? Не хотел человек, допустим, так действовать сам добровольно. В итоге жизнь его привела, что он, так же опять ему надо действовать, но это как вынужденное. Если он не будет так действовать, уже будут проблемы. И когда человек недобровольно что-то делает, это причиняет ему страдания. Когда человек добровольно принимает какие-то неудобства, это приносит радость уму и сердцу. Вы знаете, как вот, вот про пост меня спрашивали, про великий пост. Представьте, что вы из любви к Иисусу Христу, из веры так сказать, ну или какой-то преданности продержали этот 49 поздней. И когда у вас получилось, вы такой счастливый, и, это, и в уме так хорошо, и сердце радость, что вы это сделали. А представим, что вы вообще ничего не хотели делать, а к вам пришли и сказали, если не дай бог вот этот 49 не продержишься, короче, руку тебе отрубим, посадим тебя на 5 лет, так сказать, все. и вы, так сказать, это делаете из страха или из каких-то проблем. Это будет страданием. Ни радости ни в сердце, ни в уме не будет. Смотрите, два вида Ограничений добровольное принесет радость уму и сердцу, а вынужденное принесет лишь страдания, беспокойства разные. Это аскеза называется. Люди встают рано утром, есть время самое благоприятное для отправления всех мистических практик. Это время называется брахма-мухурта на санскрите. Это самые ранние часы, самые лучшие энергетики космической. Это время где-то с полчетвертого до полседьмого утра или до семи. Грубо говоря, с 4 до 7. Грубо говоря. Обычно с три 3.30 начинается, и где-то до полседьмого, 6.30. Брама курта. И поэтому есть выражение, даже вот в России оно осталось, кто рано встает, тому... да. А все думают, что вот хлеб он ему подает там, или что-то еще такое. Но на самом деле это имеется в виду, связь восстанавливается быстрее. То есть это более эффективные процессы происходят. Человек встает утром, после как он встал, он должен разбить свой фантом то есть когда человек спит или долгое время в каком-то месте вот я сейчас просижу допустим здесь сколько там три часа или вы сидите в зале там когда есть солнце оно разбивает само фантомы но иногда эти фантомы остаются это зависит от человеческого кармического статуса но мы в бодрствующем состоянии находимся если вы на этом месте поспали вот я иногда смотрю на лекциях вот в течение четырех дней вижу люди которые все время спят то есть каждый день приходит и каждый день спят ну, хорошо им, наверное, так, что, безопасно, так все. Знаете, как ребенок, в руки к матери, беспокойство, она его берет, и он сразу такой, все, он под защитой, так, все нормально. Это нормально. Иногда у человека процесс слушания, это же концентрация. Человек устает долго концентрироваться, и защитная реакция организма какая? Засыпает. То есть Это нормальные процессы сколько человек может выдержать этот процесс концентрации. В среднем, вы же знаете, почему в школе, допустим, 40 минут, да, в институте там, потому что такой процесс концентрации. И все остальное знание, оно теряет постепенный эффект, да, со временем, вы знаете, да. То есть информация идет, может, интересная, но процесс концентрации, он уже это, ослабляется, а мы вот даем лекции, вы представьте, 3-4 часа, почему? Поскольку я очень редко приезжаю, и поэтому такой, как сжатый, знаете. Потому что если разбить это на 40 минут, то это надо было неделю нам встречаться, так сказать. То есть, концентрированное. Я в расчете на вашу память и на ваши ощущения. Так человек, может быть, не до конца помнит, о чем было, но само вот это чувство, да, оно все уже четко укрепилось, и человек начинает действовать. Итак, когда человек спит, то есть, не бодрствует, а в тонком состоянии пребывает, нидра называется, во сне то этот фантом очень уплотняется, и когда человек встает с кровати после ночного сна, остается этот фантом, такой энергетический слепок. И все органы тела, там в нем присутствует все. И существует очень много живых существ, которые за ночь присасываются к человеческому телу и также присасываются к этому фантому. Если человек встает утром, вот просто кровать заправил, тряхнул, он никуда не исчезает. Просто через него проходит так, знаете как? Сквозь него проходит. Эти фантомы разбиваются только водой. Только водой. Почему это делается в ведической культуре? Потому что все вот эти живые существа, тонкие, они так и остаются на вашем теле. И вы уходите на работу, и вдруг у вас какие-то проблемы, где-то вы споткнулись, где-то автобусом вас прижало, что какие-то головные боли. И поскольку человек знания этой связи не имеет, что там кто-то присосался, и эта связь остается, у него разные проблемы могут... А он даже не может понять причины. И он там таблетки глотает, что-то делает. Но все вот в этих фантомах заключено. Поэтому, когда человек просыпается, он должен просто воды взять, ему в чашечку какую-нибудь, и подойти, и так просто сбрызнуть кровать. Если вы на кровати спите, под кровать тоже бы неплохо брызнуть. Они и снизу иногда бывают. В ведической культуре и цивилизации это было... Ну, просто все знали. Это дети, все-все-все-все. Такие вещи, так сказать, элементарные. Также после того, как вы это сделали, вы заправляете кровать, нужно совершить полное омовение. Женщинам в ведической литературе, поскольку по правилам, по знанию, женщины должны ходить с длинными волосами. Короткая стрижка – это не очень благоприятно, но это допустимо. Допустимо выше ключиц, да, такой волосы. там. Есть разные предписания, выше мочек уха там и далее. И далее. Мужчинам рекомендуется, конечно, чем короче, тем лучше. А если они носят длинные волосы, то они должны их в пучок собирать. И женщины все должны обязательно волосы в пучке носить. То есть длинные волосы, распущенные волосы, это очень большая проблема. И люди не знают этого сейчас, по крайней мере, в нашу эпоху. И они распускают волосы, потому что они думают, что они такие красивые становятся. Женщина думает, распущенные волосами я красивше. Красивее. Но за этим стоит очень серьезная наука. Я еще раз хотел бы вас Предупредить, что ведическая культура в ней ничего абсолютно не построено на эмоции, на какой-то, все построено на строгом знании. Губы красят, ресницы подводят, все это аюрведические лекарства, от конъюнктивитов, губы температурный баланс, режим, не такие помады, не такие все, румяна на, на лице, давление снимает и так далее. То есть, все на самом деле. Идеально все научно. Ничего просто так, ни одного кольца, ни одного украшения в ушах вы не увидите, чтобы оно не было связано. То есть все это определенные виды очищения, защиты и так далее. Для красоты такого понятия в ведической культуре, хотя это самая красивая культура, это самые красивые женщины, это самые привлекательные мужчины, но как вот просто, что это только для красоты, там такого не бывает. Нету там такого. Что вот просто я одел вот такие красивые оправу или там такие красивые сережки, или какой-то камень. Все камни подбираются индивидуально. На какой стороне они должны носиться, на каком пальце, в какой оправе должны быть, какая оправа должна быть, грану. Все индивидуально рассматривалось. Это целый огромный потенциал. Сейчас женщины дырочки колят в ушах. Даже не знают, что они делают. Любое смещение, даже миллиметровое смещение, если вы не знаете, ухо, да, мочки, тонкие все вот эти... У вас зрение снизится, у вас могут быть проблемы по женской части, там куча всего, потому что вы неправильно не знаете. И где-то в магазин пришли или какой-то там глажки говорите, глажка пробей ко мне ухо, так сказать, гвоздем. И она вам, так сказать. В ведической культуре это было бы полным проявлением невежества. Человек даже не знает, что проколов неправильно уши, он может приблизить свою смерть на 20-30 лет потерять жизнь только из-за неправильно проколотых ушей. Он может изменить определенные виды протечения энергии, определенные потенции может потерять и так далее. Весь организм – это такая тонкая субстанция. Я говорю, вот, особенно те, кто с акупунктурой связаны, я думаю, знают об этом. Что это такая просто маленький укол, и ваша жизнь разрушена полностью. Маленький укол, незначительный, не до крови. Кольнут человека в одно место, и вся его жизнь будет превращена в ад. Понимаете? Итак. Человек должен сделать полное омовение. Для женщин рекомендуется, у которых длинные волосы голову не мочить полностью, а просто смачивать руки и обрызгать. После чего волосы должны быть очень хорошо расчесаны. И лучше всего деревянным гребешком. Серебряным, золотым, но золотым сейчас не рекомендуется, серебряным каким-то. Но вот эти всякие пластмассовые они не рекомендуются, поскольку они электроносители. Знаете, такие больше электроносители чем все деревянные вещи. И волосы должны быть очень хорошо расчесаны и в пучок собраны. Женщины всегда должны выходить с собранными волосами. сканда пурана говорит о том, что если женщина распускает волосы не перед сном и не перед мужем, то она будет являться объектом собирания чужой кармы и будет атакована. Распущенные волоса это человек, то есть женщина, она будет атакована 100%. Какими-то бандитами у нее постараются ее где-то напасть на нее каким-то образом и так далее. То есть вся негативная информация через распущенные волосы собирается женщиной. Потом еще один из факторов распущенных волос. Если вы видите женщину с распущенными волосами, происходит такое воздействие на вашу половую потенцию. И говорится, когда женщина распускает волосы, то она проявляет тем самым аспект похотливости. То есть она хочет проявить, возбудить других мужчин. Не вас, а других каких-то мужчин. Поэтому вы наверняка замечали, сами даже женщины, что волосы распускают, чтобы быть перед кем-то еще красивее. Да? Ну так, показать свои волосы, то есть привлечь к себе внимание. А значит причинить беспокойство своему мужу. То есть когда женщина где-то на стороне пытается себя преподнести, то беспокойство приносится мужу в первую очередь значит, она, так сказать, вредит своему мужу. И у мужа начинаются разные беспокойства, все эти ревности, скандалы и все остальное. Поэтому тоже это не рекомендуется. Это статус целомудрия женщины, когда женщина бережет свою семью и не пытается понравиться другим мужчинам. Это сейчас так делается, потому что мужчины эгоистичные, так сказать, поэтому даже их специально заводят так, чтобы он больше внимания обращал, этот сам, а то уйду к другому. Это только в векале так делается. И поскольку у женщины тоже, они, -то, так очень, проблемы у них с вожделением очень серьезная. Так же, как и у мужчин. Итак, полное мовение должно сделаться для того, чтобы полностью смыть с себя вот эти живые существа, которые и на теле. Есть 12 основных мест на теле, которым всегда, каждую ночь присасываются эти живые существа. Всегда. На протяжении практически всей жизни человека. Поэтому утром нужно их смыть. Для них вода – огонь. В их мире вода – огонь. Огонь для них, как вода. То есть огнем с ними вы ничего не сделаете. А водой все, они разрушаются сразу. После этого, значит, вегетарианский завтрак. Люди идут на работу там с детьми. И еще один из важных статусов такой. Я вам говорю первая ступень. То есть то, что подходит сейчас для вас. Я не буду говорить идеалы какие-то. В идеале человек встает в 3.30. Нормальный вот человек, который практикует серьезно, он встает каждый день в течение всей жизни. В 3.30 встает. Он делает омовение, так сказать, все это Прочитает два часа. Он читает Махамантру. Два часа. Есть несколько способов чтения махамантры. Это сидя и стоя и стоя, тихонько ходит он. То есть в движении, можно повторять, тоже ходить. После этого он должен читать Шримат Бхагаватом каждый день. Он должен на санскрите вслух произносить эти стихи, читать. Перевод, комментарий несколько стихов. После этого он должен приготовить пищу. Когда пища готовится, перед тем, как ее съесть, с нее должны быть сняты все. Она должна быть предложена, предложена Богу. Знаете даже в любой религии, там, молитву читаю: Эти все звуки они снимают определенный кармический статус этой пищи и наполняют ее определенным видом другой энергии. Это называется на санскрите просад. Сегодня вот я покажу, как это делается. У нас запланировано. Дальше человек совершает определенную деятельность. Обязательное чтение Шримат Бхагаватом по утрам – это просто закон. А вечером чтение Бхагават-гиты. То есть в общей сложности человек где-то на чтение священных писаний уделяет ну, час. Час в сутки. То есть полчаса утром где-то должно было уделяться. Это в идеале. Я говорю об идеале, а сейчас мы не можем говорить об идеале, когда люди только начинают. Итак, вечером вы приходите. Еще что необходимо знать, что вечером сразу перед сном полное омовение нельзя делать. Как правило, за полтора-два часа до того, как вы засыпаете, вы можете сделать полное омовение. Сразу перед сном омовение не делается, потому что смываются очень важные тоже определенные оболочки энергетические. Очень важные, которые могут ваш сон потом потревожить. То есть, они могут воздействовать на ваше беспокойство во сне. Еще что очень важно. Подмышки, подмышки, вот волосы подмышками есть у всех, подмышки должны всегда быть строго выбритыми. В йоге этому придается очень важное значение. Подмышки всегда должны быть выбритыми. И вообще уход за телом в любой йоге, в любой школе очень важный. То есть уши должны всегда там, иногда у людей смотришь, там серо прямо, носоглотка, зубы, я уж не буду говорить, что зубы надо чистить, я думаю, вы все знаете. Уши, нос, всегда все должно быть приведено в порядок. Никаких заросших шей там и все. И очень важное значение уделяется аспекту ногтей. Это тоже определенный мистический, есть энергетический потенциал. Ногти у мужчин должны быть подстрижены коротко всегда. Никакой грязи под ногтями ни в коем случае не допускается. То есть это невежество быть с длинными ногтями, да еще с грязными какими-то. И вот есть люди, там они на мизинце такой ноготь отрастят, там они говорят, мы голову чешем и в носу ковыряем. Такое удивительное такое. Потрясающие. Это калиюга. Культура калиюги. Без культуры. Ногти должны быть коротко подстрижены, обработаны руки всегда. На ногах все всегда, никаких мозолей, ноги все аккуратные, всегда аккуратные руки. То есть никаких таких проблем не должно ни в коем случае допускаться. Подмышки всегда выбриваются идеально. Подмышками быстро довольно волосы растут, поэтому обычно через день, через два обязательно брить необходимо. Также После каждого отправления естественных надобностей, даже человек по-маленькому ходит, гениталии должны подмываться. Всегда. Это обязательно абсолютно. Я сейчас объясню, почему. Когда человек упражняет кишечник, в идеале он должен совершить полное омовение. Но если нет возможности, то он очень хорошо должен подмыться. И лучше всего делать это еще и с мылом. Я объясню. То есть в йоге сразу все. То есть человек ни в коем случае не ходит таким, знаете, как бумажкой там или лично. Представляете, это одно и то же, что утром встать, и бумажкой вытереться, и пошел. То есть, нечистот, столько грязи. Представьте, вот вы утром встаете, вместо мытья газету взяли, так растерли, вытерлись и пошли. Это, это же смешно, так сказать. Еще на лице столько грязи нету, как в анусе, в гениталии. Ну, почему-то там, кстати, бумажка применяется. И, и самое еще потрясающее, когда вот уже человек разбирается, он думает, боже мой, какая грязная нация, он начинает думать. Вот люди в лучшем случае ходят в баню, до гениталиев и до ануса добираются, в лучшем случае еще многие раз в неделю. Это потрясающе. Это вот это и есть культура. Это безобразие. На самом деле это ужас. То есть люди очень нечистоплотные. Это век калий. Я думаю, что вы по-другому содействуете, но я просто говорю вам о идеале. То есть то, что считается нормальным положением. Дело в том, что все запахи Запахи, связанные со шлаками, то есть вот запах мочи, пота, кала. Мы можем думать, что наш нос не улавливает это, да? но у нас разная шкала. А тонкие живые существа, у них более тонкое обоняние и более тонкое осязание и все остальное. И все вот эти шлаки, вот эти запахи являются дорожками для низших существ. И есть врата, то есть у нас в теле 9 врат. Уши, вот ноздри, рот, там, анус, гениталии... Все. И эти живые существа по этим дорожкам они попадают к нам в тело. По этим дорожкам, через эти врата. Поэтому в Бхагавадгите там тоже стих есть, что все врата должны быть освещены знанием. Значит, нужно знать, как с ними обращаться. То есть, всегда очень идеальная чистота должна быть. Идеальная чистота тела поддерживается. Это йога. То есть, как человек должен быть чистым и снаружи, так же и изнутри. Это значит, человек становится постепенно йогом. То есть, он очищается не только из внешней, но и изнутри. Это сознание. То есть, даже по гигиене можно видеть человеческий уровень. Ну, вы, я думаю, знаете. это. Гигиена – это очень важный такой тоже аспект. Ну, так, в основном я вам рассказал. И еще хотел бы рассказать о двух самых важных постах. Сейчас я не буду говорить о других постах каких-то, я скажу о самых важных. Они называются Экадыши. Эка-один, Дэша-десять. Одиннадцатый день прибытия луны, то есть ну, это фазы, и убывающей луны. 11 день пребывающей луны и 11 день убывающей луны люди ни в коем случае не должны принимать в пищу бобовые продукты. бобовые. Ну, я думаю, не надо, да, объяснять, какие зерновые какие бобовые, так сказать. Женщины, я думаю, все знают, мужчинам расскажут, что за зерновые бобовые. 11 день. Поскольку по потенции Чандра Шакти лунных отражений говорится, в этот момент 11 день, прибывающий 11 день, убываешь у Луны на определенной местности, там, где этот 11-й день фиксируется, прибывающий или, допустим, убывающий, там все кармические реакции этой местности в этот момент входят в зерновые продукты и в бобовые. То есть не ваша карма уходит, а карма этой местности, всей то есть всех людей, там, кто есть, со всеми их поступками. Поэтому сканда пурана этот пост особо, это самые главные посты вот эти 11 Пребывающий день 1-й луны и убывающий. Ни в коем случае человек не должен вкушать зерно-бобовые. И рекомендуется до 12 часов дня ничего не кушать и не пить воды. Более серьезным людям рекомендуется поститься полностью сутки до восхода солнца. То есть сутки до восхода солнца. Еще более серьезным людям два дыши. Два дыша это значит двое суток без употребления воды и пищи. Есть троядыши, это трое суток без употребления воды и пищи. Есть четурдыши, четверо суток с 11 вот этого дня, четверо суток. Ни воды, ни еды. Но это зависит от ступени, насколько человек, так сказать, квалифицирован и все остальное. Не пытайтесь это сразу имитировать, иначе, опять, как сказать, заставь Богу молиться, так сказать, лоб не расшибайте, пожалуйста. То есть, будьте разумными людьми. И есть панча -даши, это пять суток. Без воды, без еды, абсолютно. И вот эти экадыши, очень удивительная вещь. Вот, говорится, что когда человек постится в экадыш, полностью постится, он любого своего родственника может поднять с низшей планеты и вернуть его на земной тип, и он получит тело. То есть, если он себе наметил, что в экадыш я должен поднять вот, там, своего отца, чувствует из всего узнавшего, или, вы знаете, бывает людей во сне беспокоят, какие-то родственники приходят. Говорят, я так здесь страдаю и что-то такое. Это факт, что они находятся в адском положении, то есть на адской планете. И им дается определенный срок связи, то есть несколько телефонных звонков, если так сказать. Несколько телефонных звонков. Я могу вам объяснить, как это происходит. Ну, так, адаптировано чтобы это будет так, но я просто таким более адаптированным языком расскажу. Когда человек попадает на адскую планету, он, во-первых, человек после смерти начинает видеть, что смерти нет это первый шок, который человек начинает испытывать. То есть он-то думал, что смерть, все, меня нет. Но первый шок, когда вот он по этому туннелю, потом туда-сюда, и он себя осознает, я есть, он помнит номер своего паспорта, он видит, так сказать, в течение почти 9 суток свои все эти поминки, там родственники, что про него говорят. Он быстро, мгновенно перемещается на уровне Акаши Патана. то есть о ком он подумал, он со скоростью прямо мыслей может переместиться к любой своей подружке, увидеть, что про него говорят, мгновенно он. Потому что в эфире, вы помните, я говорил, что скорость движения просто потрясающая. В течение 9 суток потом его тело начинает трансформацию. То есть вот эта астральная оболочка начинает трансформироваться, приходит на ментальный уровень. Да, там, там. И ну, вот это вот 9-40 дней, вы знаете, да, приблизительно это связано... То есть это точно связано с этим, но сейчас люди, поскольку немного в другом статусе находятся, у них быстрее происходят все эти вещи. Это уже с прошлого осталось. Итак, вот самоубийцы, самоубийцы или люди убитые насильно, то есть их насильную смерть приняли, убили, машина сбила в раннем возрасте от какой-то травмы, от ну, то есть, да да от хулиганов, все они попадают в мир привидений, во-первых. Все эти люди становятся привидениями. Все самоубийцы и все насильно убиенные, они становятся привидениями. приведением быть очень плохо, то есть есть описание. И дело в том, что привидения, они вынуждены причинять беспокойство даже своим близким, вынуждены, они поставлены в том мире в такие условия. И особенно все проблемы с суицида связаны с воздействием вот этих приведений и всяких духов. То есть очень часто, может быть, вы слышали, как когда муж там уходит или сын, из того света мать приходит к ребенку, говорит, давай, это тоже, и появляется желание повеситься или что-нибудь такое. То есть они очень заинтересованы все свои привязанности перетащить туда же. И они знают, что чтобы вы попали в их мир, вы должны тоже получить какую то насильственную смерть совершить самоубийство иногда они делают так что они воздействуют на ум человека и человек попадает под машину но только из за того что его родственник хочет чтобы он пришел к нему даже своих детей матери хотят туда забрать в этот мир и так далее то есть они устраивают эти ситуации через воздействие на ум этим живым существам и они попадают по каким то выбрасываются из закона кстати из -за... ну, всякое бывает и вот когда живое существо попадает в положение приведения или еще оно попадает на какую-нибудь низшую планету, адскую, то ему дается несколько возможностей соединиться со своими близкими. Вот я почему говорю несколько звонков, понимаете, вот таких. На уровне памяти. На уровне памяти есть тоже вид такой энергии, который вас соединяет по памяти. Знаете, да? Почему память не ставит? Хотят подпитываться через определенный импульс совместной памяти. Все это энергетические вещи. Почему на демонстрацию? Вы никогда не замечали, что наша страна так, настолько мощная, оккультная страна с этой пентаграммой на Кремле, и все эти с мавзолеями, и все с этими демонстрациями? Вот вы помните были времена, когда вы можете сделать даже какой-то скверный поступок и ничего, но если вы не придете на демонстрацию, вот почему, и все говорят, ну это солидарность показать. Но почему такое огромное значение нужно было? Это есть коллективное выделение определенных видов психической энергии. Надо было кричать на демонстрации. Вы замечали, да, это? Кричат лозунги, вы должны кричать. Да здравствуй, ура, ура. И никто не знает, почему. Для чего это не было. Все думали, просто так, чтобы все слышали. Но все более, так сказать, серьезнее. Эти процессы связаны с оккультными науками, с определенными видами выделения психических энергий, подпитывания определенных личностей и так далее. То есть Это очень серьезно все. Но поскольку общество в невежество, ему трактуется так. Потому что если оно узнает, как на самом деле, оно откажется так действовать. Вы понимаете, да? Оно откажется это делать. Поэтому аспект добровольности вводился, то есть путем введения определенных ценностей, и тогда вроде они добровольно начинают. Так же, как аплодисменты. Это тоже определенные выражения. Определенные. Вы замечали, да, было такое? Когда аплодировали, бумажки давали, кто-то соскакивал и начинал кричать «Да здравствуй!» там! И все так понимали, все со страхом хлопали и кричали со страха. Другой вид импульсов выделяется и так далее. То есть все это огромная наука и все не просто так сделано. Все эти определенные металлы, почему из рубинов сделали эти звезды, почему серп и молот, это оккультные знаки. Если вы возьмете ведическую литературу, то вы разберетесь, что это за знак, что чего. То есть на самом деле за этим стоят очень серьезные мистики, Люди, которые говорят, что Бога нет и полностью используют такие виды оккультных систем, что вы просто были потрясены. Даже на шифронах, на петлицах, какие распределяют. Это полное знание тантры. Как связаться и как связать народ с определенным видом тантры. То есть с определенными силами определенными. И особенно в 30-е годы вот эти шпалы, шевроны на ГПУ, там, это все системы, структура секретной информации. Все это, если давать просто оккультное... То есть, просто научно взять в виду, вот, читать, и вы будете в шоке. оба. вот оно что сделалось. <laughs> То есть, есть такие вещи. Итак, для вашего уровня важно начать вот с одного, ну, кто-то может с двух кругов начать, но не более трех. То есть, если вы начали повторять мантру, лучше повторять постоянно, непрерывно, постоянно, непрерывно. И вы думаете о том, чтобы прекратить, еще раз говорю, если вы осознаете что-то, что это надо прекратить делать, почему, что, как, какое-то знание вы знали уже до этого. Я вот знаю, допустим, точно, что все врачи до одного знают, что мясо вредно. Все до одного знают это точно. Но они себя обманывают сами, они говорят, ну нет, ну на самом деле холодно, начинают что-то выдумывать. Хотя любой нормальный врач, чисто просто из того, что его обучали в институте, он понимает, что мясо очень большой яд для организма. Большой яд. Но все врачи, как правило, все мясоеды. Так же, как они все знают, что половая потенция тоже очень важный вид, так сказать. Ну, они все равно. И вы знаете, да, все врачи, пьяницы, курильщики, так сказать, многие. Ну, не все, я говорю, но многие. То есть, почему их и называли? Как попы. Почему это называли? Что врачи, попы, это почти одно и то же, да? Что они проповедуют то, чего сами не верят. И что сами нарушают. Поэтому так называли. Так. Врачебная поповщина, так что смеялись, так сказать, об этом говорили. И вот я помню, как врачи были потрясены, этот бомб был когда отец гнойной хирургии, это исторически зафиксированный факт, воина Ясенецкий, вот он ушел в лоно святой церкви для врачей, для всего мирового, так сказать, сообщества врачей это был шок. Как так? Врач! Отец гнойной хирургии, казалось бы, такой материалисты они думали. И он не просто стал, он стал доктором богословия, потом получил такой огромный титул высокий, то есть и он осознал через медицину, осознал, что Бог есть. А в современном мире, наоборот, через медицину можно осознать, что его нет. А он так, кстати, умудрился это осознать через медицину, что он есть. И он писал эти работы, даже основываясь на медицинских исследованиях, как все это действует и так далее. Итак, еще хочу вам рассказать, что в Бакте рекомендуется всем, да и кто и не в Бакте, посвящен Кантимал, Канту закрывать. Если вы помните, я уже объяснял. Туласи. Это называется Кантимала. Вот то, что я на шее нашел. Эти бусы называются кантимала. Канта – это вот дырочка вот здесь. У всех есть здесь вот дырочка. На санскрите она называется канта. Через канту живое существо во время смерти покидает тело. То есть тонкое тело выходит вот отсюда. Как бы поднимается. И сила вся магнетизма, когда тело покидает, грубое тело человек покидает, вся сила выталкивания, она здесь заключена, в канте. И когда живое существо неквалифицированно, то есть очень греховно, то в соответствии с кармой живое существо вытаскивает из тела через ханту ямадуты, такие живые существа тонкого плана, которые сопровождают живое существо в тонком теле на адские планетарные системы, покрывая его оболочкой времени, чтобы тело не распадалось. Тогда бесполезно справлять 9 дней, там 40 дней, все это не нужно. Если человек совершил убийство какие-то, то есть очень греховный был, в соответствии с законами мироздания, для людей века Кали, то этот человек несомненно уходит на адскую планету в первую очередь. Потом он, отстрадав на адской планеты, время течет по-разному, поэтому там человек воспринимает время так же, как мы здесь. Но по отношению к нашему времени там время тянется по-другому, да? Знаете, да, что высшие планеты, вот я вам рассказывал вчера это, что, допустим, наши сто лет как бы для других живых существ это секунда. Есть живые существа, для которых нас почти даже не существует, то есть по их измерению времени даже какие-то сотни тысячные, даже миллионы долей секунды не существует в нашей жизни. То есть они даже не могут осознать, что мы вообще есть. Такова наша жизнь незначительная по сравнению с их измерением времени. Вы понимаете, да? И вот иногда говорят, вот такое живое существо, представляете, мы на планете Земля. Допустим, человек считает 15 триллионов 480 миллиардов лет средней продолжительной жизни живого существа человека на сайте Локи. То есть, представим, у нас сейчас средняя жизнь 70 лет, 70-80 лет. Его средняя жизнь 15 триллионов 480 миллиардов. Как вы думаете, наша жизнь, вот наши 70 лет, сколько соответствует его жизни? Посчитайте приблизительно. В триллионах, вот разберитесь, 480 миллиардов. Даже не секунда, даже никакая, там такие измерения есть только в санскрите. Это трути, там тысячные, возведенные в степень доли одной секунды. Даже чтобы о чем-то подумать, нужно несколько секунд, да? Ну, там, может быть, долю секунды, какие-то маленькие измерения. Все. Но представляете, а наша жизнь по сравнению с его времени, он даже не может, вот даже чтобы понять, а если жизнь на Земле, вот смотрите, сколько времени нужно, вот задать такой вопрос, а если жизнь на Земле, вот сколько секунд прошло? Даже если полсекунды прошло, вот раз и, а если жизнь на Земле, да уже раз и, два и уже прошло, две секунды прошло. Так вы представляете, они даже подумать о нас не успевают. Если мы, и здесь какой-нибудь приходит маленький человечек, поднимается откуда-то, и он говорит, я бог. Поэтому все аватары, все мессии, все инкарнации описаны в ведической литературе. И говорится, что никого нельзя принимать за инкарнацию или за мессию, если о нем не упомянуто в Пуранах. В Пуранах упомянуты все мессии и все инкарнации на миллион лет еще после нас. Все абсолютно. До акта разрушения. И каждую кальпу даются знания, в, как, в этой кальпе какие придут инкарнации, аватары, воплощения. Все до одной перечислены. Нет ни одного, чтобы он пришел, а о нем не было упомянуто. И ведическое знание сразу предупреждает. Никого не принимайте, если о нем не упомянуто. Никого. И потом вы вот послушаете лекции, где я читаю по бавишке Пурана, там лекции, где я перечисляю все инкарнации, прямо зачитываю. Там описывает в Кали-Югу, в нашу 432 тысячи лет, какие аватары, какие, кто будет учителями, какие знания распространять. Это было указано уже за многие тысячи лет. И начинается миссия с Господа Будды, потом Христос, Магомед, Шричайтани Махапрабу, Прабхупада. Это вот человек, который перевел вот эти книги, Там о нем предсказание большой раздел. После этого большой раздел предсказаний, калки аватар. Калки-аватар, это последний аватар Кришны, приходит в конце века Кали, он появляется в Шамбале, и он проявится как великий воин, и он довершит, он придет как верховный судья, он будет воином, и он уничтожит всех неправедных людей, будет большая битва, и он возглавит эту битву, он придет со своими 110 тысячами спутников воплотиться на земле, и вот такая армия будет, и они уничтожат все неправедное население. То есть он будет говориться мечом правосудия. Его называют Калки-Аватара ведическая литература. И если мы рассмотрим поведически Библию, то мы четко увидим, что это говорится в Библии. Они неправильно хронологию проводят, поскольку они не с позиции, как бы из этого знания, воспринимают. Там говорится в Библии о Калке Аватара. Именно о калке Аватара говорится. Как вот верховный судья. Господь явится, в Пуранах говорится вот в Шримат там, что Господь явится как верховный судья. Также в Шримад там вы можете найти все эти предсказания. Где, как, что рождается. Итак, вот эти ямадуты, тонкие живые существа, забирают человека из ханты, поскольку здесь как бы весь основной магнетический центр. В Ханте мало описывается, что у кого ханта закрыта малой, мало это такое дерево, его называют туласи. Оно растет в Гималаях и также сейчас как бы оно спущено в Веккали. Это считается самым священным деревом творения. Это дерево, когда кханта закрыта, никогда этот человек, если в момент смерти у него кханта была закрыта, он не попадет в ад, даже если он грешник. Вот эти живые существа, у них есть указания. Яма Раджа – это бог смерти. Почему даже в России называли яма, да? Яма, вот это куда бросали. Долговая яма, когда наказывали в яму, бросали. Яма – это как бы к богу смерти. Яма означает. И даже в русском языке это слово. Яма Раджа. Раджа означает царь. Царь смерти есть такой полубог, который является Харма То есть он следит за всеми, как кто куда идет, как бы вот, ну, осуждает. Как прокурор, будем так говорить, вселенский прокурор. И у него есть там следственная система, все также департамент есть, где все это записывают, описывают, все вам покажут, за что. То есть только лишь живое существо. Там даже так интересно описывается, как только живой существо кричит: За что? Как тут же ему предоставляют показать. И когда оно приходит к выводу, что каждый его мотив и каждый поступок полностью учитывался, это живое существо прекращает кричать за что и просто кричит от боли и ждет, когда это наказание кончится. Итак, говорится, что когда ханта закрыта малой, то эти живые существа не забирают этих людей. И были очень большие эксперименты проведены. Вот в частности, вы слышали же, такой доктор Моуди, да, есть вот посмертный опыт, всякие фильмы показывают, состояние клинической смерти. И браманы, вот индусские, они предлагали ему, чтобы он одевал. И люди, которые начинают умирать, одевал. И ни один опыт не завершился, потому что ни один не впал в состояние, как бы, этой смерти, ни у кого не было этого опыта, чтобы кто-то пришел. Потому что была вот эта штучка на Канте. Если вы ее снимаете, то у человека сразу он видит этих живых существ, которые его хватают. Но это тонкие, тонкие живые статусы, мы их не видим. Так же, как сейчас, здесь тоже присутствуют какие-то живые существа разного типа, и люди тоже не видят. Поскольку зрение, глубина зрения, глубина воспринятия вибраций и разных видов излучения уже нарушена. Так что, 10 раз деградированные люди. И вот кантималу носит на, на шее закрывают и обычно ее не снимают ни при каких обстоятельствах, ни когда моются, ничего, она круглые сутки всегда носится. Если даже она там сломается, порвется, нужно опять собрать. И обычно все кантималы носят. Кто знает эти вещи, и векаль рекомендуется всем, даже верит человек не верит, детям, там, старым людям лучше одевать. И говорится еще, дерево тулоси, оно очищает от определенных аспектов греховных воздействий, то есть у тулоси есть свое тонкое поле. Это тонкое поле имеет очень мощное воздействие, там сравнивается с деревом ним, баньян и с деревом сандал. Это вот несколько разновидностей деревьев, которые считаются святыми, священными. У них тонкая природа, очень мощная, тонкие виды огня, очищают тонкое тело, очень здорово. И вот Туласи стоит на самом первом месте, ее считают царем священных деревьев. Тонкая природа Туласи самая могущественная. Поэтому рекомендую вам всем приобрести на сети. Я вот ношу три, это при первом посвящении, три ношу. Второе посвящение это шнур брахманический, то есть определенные процессы есть мистические, как настроить мистическую связь с какими-то определенными объектами. Допустим, по брахманическому шнуру можно связаться со своим духовным учителем, можно связаться с Божеством, там, ну и так далее. То есть многие какие-то определенные. То есть это как связь, это тоже йога, связь означает как такой телефонная невидимая связь, беспроволочная, и так далее. Перекрываются определенные виды каналов. Делаются определенные мудрые пальцевые, определенно выделяются виды энергии, а поскольку человек следует, то есть он не ест мясо, там не пьет, сексом, все, все эти вещи, то есть определенный потенциал энергетики существует. Причем он повторяет постоянно эти мантры, у него есть определенный как сказать, статус энергетический. По этому статусу он может связаться с теми областями, с которыми он ну, хочет вступить во взаимоотношения, получить какую-то информацию и так далее. Все это делается, все это реально существует поверьте мне, все это действует, работает на идеальном уровне. Это кантималы, тоже рекомендую. И кантималы нельзя снимать ни при каких обстоятельствах. Моетесь ли вы, спите, это как вот такой очень важный атрибут. Я в свое время снял по глупости, так сказать, отдал одному человеку на посвящение. У него не было тройных кантимал, и я ему дал на посвящение. Мой духовный учитель, он увидел, так сказать, он говорит, а где твои кантималы? Я говорю, да я вот там отдал. Он говорит, ну ты видимо святым стал. Я говорю, в каком смысле? Ты знаешь, что мало тебя от чего защищают? Я говорю, знаю. Он говорит, а откуда ты знаешь, что сейчас в этот момент с тобой ничего не происходит? И я, так сказать, сразу одел и больше не снимал уже. То есть их можно менять, они же стареют, как каждая вещь, но надо смотреть, чтобы они можно сразу поменять. Ничего такого страшного не происходит. Итак, еще очень важное знание. Харинама Шанкиртана. Виды жертвоприношения, рекомендованные для века Калли. Говорится, что в Веккалле нет иного способа, как полностью достигнуть очищения и достигнуть духовного прогресса, как через жертвоприношение, которое называется Харинама Санкиртана яги. Харинама Санкиртана яги это означает совместное воспевание Харикришна Махамантры. Ведическая математика и школы Паринам, вот, то есть вот шахты, связанные с энергией, есть два вида энергии – материальные и есть энергии духовные. Духовный потенциал Действует немного, ну немного а вообще отлично, чем материальный потенциал. Вот смотрите, есть такая поговорка, чтобы показать принцип действия духовной потенции. Говорится, что один тигр прыгает на 8 метров, два тигра прыгают на 16, три тигра прыгают на 32, четыре на 64, пять в два раза. То есть одна единица вводится, а весь потенциал увеличивается в два раза. Так действует духовная энергия. В материальном мире действует как? Вот смотрите, один тигр прыгает на 8, а два на 8. Три на 8, четыре на 8. То есть все прыгают. Просто, допустим, 100 тигров, прыгнущих на 8 метров. Это деятельность материальной энергии. Вот почему мы видим, что духовные личности, они в тысячу раз сильнее оказывают влияние. А когда двое, то есть такой стих что когда на Земле появляется один чистый преданный, один в единственном числе чистый преданный Господа, Саду, то он меняет ход всей истории планеты и даже всей Вселенной. То есть такой мощный потенциал. Если двое, то вы представляете вообще сколько? Трое там и так далее. То есть это действие вот этой духовной потенции. Поэтому мы видим, что Мессии, допустим, да, Христос... Он изменил, так сказать, как... То есть, вот сейчас две тысячи лет, а ему храмы строят. До сих пор люди кланяются, хрестятся и все такое. То есть, пытаются жить этими нравственными, некоторые не пытаются, но как... связь все равно какая-то, хоть мелкая, но существует. То есть, огромные перемены одной личностью, которая обладает вот этим духовным потенциалом и действует. В другом отношении мы видим, как тысячи человек, но действуя на материальном уровне, ничего изменить не могут. Так ведь? Сотни тысяч, миллионы людей, действуя на материальном уровне, не могут сделать ничего. Употребляют технику, атомную бомбу, спутники не могут ничего двинуть. И видим, как даже одна личность, обладающая духовной потенцией, такие перевороты устраивает. И перевороты не только в материальном бытии, но и в сознании людей происходят эти огромные перевороты. И вот Харинама Санкиртна что означает? Что когда человек индивидуально повторяет Харикришна мантру, это один этап очищения. Когда человек вовлекает кого-то еще в повторение, да, или они вместе напевают на какую-то мелодию Хари Кришна Махамантру, то этот потенциал увеличивается в два раза. И с каждым человеком, который начинает участвовать в повторении или в воспевании, потенциал очищения увеличивается в два раза. Поэтому говорится, что самым могущественным жертвоприношением в век Кали, который из всех всех большим и всех быстрее действует. Это совместное воспевание харикришна Кришна Махамантры. То есть, чем больше людей собираются и начинают воспевать, да, тем быстрее и бурнее происходит процесс очищения у всех присутствующих и также с теми, с кем мы связаны на тонком плане. То есть, обычно это какие-то дети наши, это мать, отец. Даже у них, поскольку мы их пропитали своим вот этим тонким, вот помните, я говорил, энергия ума, то все, что даже мы делаем, действует на них точно так же. Даже... Если они не понимают, что происходит, то есть они-то не чувствуют ничего, но на них такая же связь отходит, так же, как от нас, поскольку они тоже нас пропитали своим умом. Поэтому этот вот взаимный процесс происходит. И вы, может быть, слышали даже, что в прошлые времена существовало в христианстве такое понятие, как «отмаливать». То есть вы другого человека могли очистить, даже не родственника. Вот отмаливали царей, да, там значит, разных. Отма... И отмаливали, то есть это реально существующий. То есть можно сжечь чужие грехи, то есть вы берете на себя эту ответственность и сжигаете потенциал другой личности какой-то. Хотя эта личность против. Вы просто из сострадания, так сказать. Помните вот многие древние такие сказания, когда говорят, что тебе сделать? И он говорит, ничего не надо, просто за меня помолись. То есть это было более ценным, чем даже дать что-то материальное или что-то такое, что лучше за меня помолись. И это оставалось всегда. То есть люди тогда понимали эти вещи, потому что были дикарями. Сейчас они стали цивилизованными и ничего не изображают. Да кто дикарями был или кто был цивилизованным, очень так-то странным надо понять еще, кто был кто и когда, какой уровень был сознания, уровень культуры и всего остального. Итак, я сейчас вам расскажу о таком, я думаю, вы поняли, да, что такое харинама, это совместное. То есть усиление, и каждый раз усиливается во много раз. Есть такие тарелочки, с видом. Они называются кароталы. Их называют как вот стеклорез, есть, знаете, режет стекло. Вот этот звук, он разрубает эфир. То есть проявляется такой как эфирный коридор. Если рассматривать, то любой звук, он действует на какую-то среду. Ну видите, да, там взрыв там какой-то, он действует на определенную среду. Взорвался взрывная волна, действует, разрубает, дома сваливает, там какой-то ядерный взрыв, люди, так сказать, в пыль превращаются практически. Если в этот эпицентр какой-то мощной волны. Также это, это определенный звук, он сразу разрубает эфир. И все наши с вами анардхи, они имеют второй дубликат. Дубликат в эфире. Помните, я вам рассказывал, что в эфире есть такой вид деятельности, называется Акаши-шастра. Это вот медиумы, они могут брать в эфире какую-то информацию, проговаривать и давать вам информацию. Да? Разные астрологи. То есть люди при определенных психических способностях, есть такой вид Акаши-йога. То есть, когда человек в своем тонком теле входит в эфир и начинает собирать прошлую информацию, настоящую и даже может видеть будущую информацию. Потом возвращается и вам выдает это все. Поскольку в эфире существует все наше прошлое и все наше настоящее. Как только мы совершаем даже мысленный поступок, как тут же он сразу дублируется в эфире. Как вот видеокамера, знаете, помните, я вам рассказывал, со всеми мотивами, с нашими мыслями все отслеживается, все вот на, это, на видео записывается на этом уровне. И там также существует на каждого человека банк данных, с кем он связан, какое воздействие, все это полностью, полностью контролируется. И когда люди начинают повторять Харе Кришна Махамантру, они также происходят частичное разрывание эфира, да, и клише как в сердце, так и там начинают почищаться все. И когда совместное воспевание, это соротало звенит, и разрубается эфир, и происходит очищение не только здесь внутри, но и там эти все. То есть, ну, знаете, как, вот есть поступки, которые мы совершили, и есть какое-то личное дело, где эти поступки записаны. И человек хочет не только измениться, да, но он хочет, и, чтобы и в личном деле там не было никаких. То есть, Ну, я так примерно, чтобы сравнить. То есть точно так же происходит, на самом деле. Там так же, как личное дело. Помните, я вам рассказывал, что вот как раз Пурана описывает этот процесс умирания, вот этот тоннель, и когда живое существо приходит к Параматме, это Кришна, такой свет, такой прекрасный райский сад, свет огромный такой, и внутри света какое-то живое существо, но человек не видит, и свет просто. Он чувствует, что это живое существо очень красивое какое-то, но он реально его не может видеть, потому что очень ослепительный свет. И когда живое существо попадает в этот свет, оно чувствует, как оттуда исходит любовь. И все, вот, кто пережил вот этот опыт клинической смерти, они испытали такую любовь, которую они никогда ни от матери, ни от, ни от любимых здесь не получали. В материальном мире такой любви никто не ощущал. И как только живое существо проникается этим светом любви Господа, вот сверх души, это параматма, то есть локализованный аспект Кришны в сердце каждого живого существа, он успокаивается, то есть страх полностью исчезает. И живое существо такое блаженство испытывает, и как следствие, как зеркало отражается, и вдруг живое существо переполняется такой же любовью по отношению к этому объекту. То есть вот в этом чистом состоянии. Бхакти-шакти вернулось. Очистилось живое существо. не Оно не отождествляет себя с этим миром в этом состоянии. И тогда, говорится, слышится фраза оттуда изнутри. Ты хотел бы посмотреть, как ты прожил свою жизнь. И перед живым существом полностью раскрывается одновременно многомерная панорама. То есть когда вы можете одновременно увидеть Всю свою деятельность с момента появления в этом теле и вот до момента смерти. И вы видите одновременно все свои мотивы, мысли, все. Полностью, как вы знаете, стерео. Многомерно все воспринимать. Одновременно. То есть, если мы сейчас по отдельности что-то можем видеть, но если бы сенсорный статус полностью вернулся, мы можем одновременно воспринять все абсолютно. И в том состоянии живое существо высвобождено уже от этих оболочек. И оно воспринимает полностью все. И когда оно смотрит на себя, Говорится, его заливает стыд. Потому что там оно видит себя, что оно делало, где под одеялом, где в каких. Серьезно, все. И живому существу становится так стыдно, что это вот так вот всей панорамой, и Господь присутствует. И живое существо, Пуран описывает. Оно даже озираться начинает. Ну, вроде ему неудобно, что все видят это. Поскольку, я думаю, вы понимаете, да, многие, многие делают всякие разные гнусные поступки. И самое интересное, что все мотивы даже высвечиваются. Мысли и мотивы. То есть никто не может обмануть, что он делает это с хорошим мотивом. Мотив сразу... Это как перед фактом человека стать. Знаете, вот когда человек отказывается от преступления, ему говорит: хорошо, а мы тебя засняли на скрытую камеру. Ему кино показывают, и он разоблачен. Все. Вот точно такой же, но там не делает это ради разоблачения. Нет этого аспекта, потому что, говорится, Господь, он не судит, он просто показывает. Это живому существу надо, ему не надо этого видеть. Он и так свидетель всего. Он показывает живому существу, чтобы оно еще раз поняло, что все контролируется, и смогло взглянуть на себя глазами уже освобожденной личности. И вдруг, говорится, живое существо, оно так реально осознает, что оно такое гнусное было в человеческом теле, что оно такое, оказывается, негодяйское. И вот оно в этой любви к Богу, и Бог так ее любит. И он говорит, а чувствуешь, как сейчас мы с тобой близки? Ты чувствуешь, как я тебя люблю? И живое существо, оно залит этим светом любовью, и такая же любовь из него исходит по отношению к Богу, и она говорит, конечно, я чувствую, он говорит, а почему же ты так не любил других? Почему ты не жил в соответствии с этой любовью, моей любовью? Почему ты не рассматривал так все? И живое существо говорит, ну это... Э. И он говорит, ну смотри, и опять это все. Говорит. И звучит эта фраза, что ж ты сделал со своей жизнью? И живое существо, оно такое немножко подавленное, и в этот момент говорится, что Господь говорит, я понимаю тебя, и как только он говорит это, что я понимаю, человек на самом деле осознает, что он прощен, и что его никто не осуждает, что это в любви все происходит. И он говорит, можешь остаться здесь, а можешь вернуться назад. И живое существо говорит, нет, я не хочу возвращаться назад, я хочу быть с тобой, потому что такое счастье. Оно испытывает перепал. И в этот момент говорится фраза, вспомни, вдруг кто-нибудь тебя там ждет, или вдруг у тебя остались какие-то незавершенные дела, и вот в этот момент срабатывают все привязанности. И живое существо вдруг вспоминает, что кого-то там оставили, То есть разные виды привязанности материальные. И в этот момент сразу появляется такое покрытие времени, кала, шакти. Оно схватает живое существо, сразу покрывает, и насильно вталкивает в определенную субстанцию для получения нового рождения. И так живое существо, не желая вернуться, но сохранив привязанности к этому миру, эти привязанности тут же его хватают и вталкивают в новое тело. И так живое существо, получая новое рождение, опять начинает этот цикл. И еще самый удивительный факт, что говорится, что когда живое существо видит свою жизнь, то оно полностью осознает, что ничего в жизни-то ценного не сделало. Прожило столько, и Господь говорит, смотри, что считается ценным. И теперь ты понял, и когда живое существо освобождено, оно видит, что все ценное это будет, это были поступки, совершенные бескорыстно, в любви. Это ценность. И все поступки, которые были лишены этого чувства, бескорыстия и любви, они трансформировались чем? Завистью, похотью, алчностью, властолюбием и так далее. И когда живое существо в этом полном проекте видит, что оно всю жизнь жило только в этом, и там может быть 3-4 случая, когда оно что-то сделало в любви и бескорыстно для кого-то, и он увидит, как оно мизерно впустую прожило жизнь. И ему так ну, неудовлетворение такое. Поэтому оно не хочет возвращаться обратно и опять начинать такую бесполезную жизнь. Но поскольку привязанности остались, живое существо вынуждено вернуться опять. И до тех пор, пока живое существо не сможет действовать вот в, этой, в таком сознании, в сознании бескорыстия и в сознании вот этого божественного света, Живое существо вынуждено оставаться в круговороте рождения и смерти. Значит, не может быть освобождено. И как раз процессы бхакти-йоги позволяют... Есть такой стих, который говорит, что независимо от кармы, все люди века Калли независимо от кармы. То есть карма подразумевает возраст, место рождения, всякие болезни. Независимо от кармы, каждый человек... Приняв миссию Харинама Санкиртаны, может за одну жизнь полностью очиститься и возвратиться в духовный мир. Это особая привилегия. Вот помните, я вам рассказываю, один шанс из тысячи. Да, вот это Один раз в тысячи Дивья-Юг приходит эта миссия Харинама Санкиртаны. Золотая аватара и золотое вкрапление в Кали-Юги на 10 тысяч лет. За эти 10 тысяч лет Общество, почти каждый пройдет этот процесс очищения. И люди распределятся одни за одну жизнь, то есть они более разумные, поэтому они сразу примут. Другие примут частично, а значит они очистятся очень хорошо, но все-таки будут вынуждены рождаться опять на поле в высоком статусе. И все равно они будут рождаться уже в атмосфере ведической культуры, поскольку они будут рождаться уже в ведической стране со всеми этими правилами, предписаниями с детства. То есть и, и так далее, и так далее. И в течение 10 тысяч лет, и дальше описывается в Пурана, что ровно через 10 тысяч лет последний человек прекратит повторять Харе Кришна Махамантру. Ровно через 10 тысяч лет. Вот 1896 10 тысяч лет, есть определенное а, число, начала Кали-юги. А, помните, я говорю, 18 февраля 3102 года начался век Кали. Начался век Кали до нашей эры. 3102 год, 18 февраля. И также есть число, когда последний человек на этой планете прекратит повторять хариклишна Махамантру и следовать этим принципам. И Кали-юга опять новый виток сделает. И в конце века Кали описывается, люди будут жить не более 20 лет, то есть продолжительной жизни 20 лет. За 20 лет они сумеют вырасти, состариться. Они будут очень маленького роста, около 15-20 сантиметров. Память практически будет сведена к нулю. Они все будут каннибализмом страдать. То есть Источником питания будут живые существа, люди. И, говорится, даже они свое потомство будут поедать. И будут очень агрессивны и воинствующие. В пятилетнем возрасте они будут вступать в половые контакты даже друг с другом. То есть мужчина с мужчиной, там женщина. То есть все такое, полная половая распущенность. И как раз вот на этом фоне, в конце века Кали, когда люди уже деградируют до этого, то есть полное знание будет потеряно, как животное будет. Как раз Калки Аватар придет, как судья. Кала, это означает время. Он придет как Калки аватар, чтобы уничтожить всех этих негодяев и начать новый век Сати. Новый век Сати Юга. То есть 1 миллион семьсот двадцать восемь тысяч лет новая Сати Юга начнется. После его... В конце века Кал... И как раз вот христианский апокалипсис, как раз в институте Бактивиданта мы когда рассматривали вот эти все вещи, это больше похоже... Второе пришествие Христа больше похоже не на вот этого пришествия, как сейчас, да, думаю, прям. А больше похоже на калкий аватар то это, это суд Божий. Поэтому, говорится, он приходит, как вселенский судья, калки аватара, и всех судит. То есть, вот этот меч, который он там олицетворяет, это меч правосудия. Почему и говорят, повинную голову. То есть, это меч правосудия. То есть, эти люди, так сказать, как будут наказаны или нет. Итак, сейчас мы с вами постараемся сделать вот это жертвоприношение. В конце, когда мы споем, я вам сейчас все это объясню, в конце я раздам вам просад, то есть я пищу предложу тут перед вами, как это делается, вы послушаете эти мантры, как это все делается, я раздам. И после этого я отвечу на ваши вопросы. Еще я хочу рассказать вам такое джиоти шастра, это астрология, раздел хиромантии, то, что называют на русском хиромантии. На руках, на ладошках и на стопах, но ну, на стопах это более квалифицированное, и на ладошках есть у людей вся картина их прошлой деятельности, и также есть кармическая их предначертание, кармическое, и оно может быть разрушено при помощи духовной жизни, то есть изменено. Таким образом, даже на ладошках и на стопах меняются линии. Когда человек начинает практиковать очень что-то серьезное, если даже сфотографировать ладонь и потом через пару лет сделать фотографию и совместить, вы будете видеть уже такие явные отклонения линий, их длины там и всего остального. Но сразу, так сказать, сегодня вы не увидите ничего, потому что это такие мелкие процессы. Это как вот ребенок растет, знаете, когда вы так сказать не видите, а когда вы через какое-то время вы говорите: "Ничего себе, ты вырос", то есть явно увидите это, кстати, уже деятельность. И вот рекомендуется, когда проходит киртана, то есть воспевание совместных Кришна Махамантры, слегка похлопывать, слегка похлопывают в ладоши, слегка похлопывать в ладоши. А для чего это нужно? Это передача вот этих двух потоков энергии происходит. Двух потоков, в которых вы со звуковой вибрацией сочетая начинаете этот процесс очищения внутри себя. И, там, и вот я говорю, в эфир уходит, это вот личные дела наши, так сказать, и теми, кто с нами связан. Это усиливает реакцию очищения. Это вот я начал говорить, когда про аплодисменты, вы помните, да? То есть это часть определенных импульсов энергетики, но мы отдаем кому-то. Вот, допустим, артист какой-то, да, нам понравился, мы ему... То есть мы ему отдаем. В этот момент, когда Харе Кришна Махамантра поется, это говорится, мы отдаем эти импульсы Богу именно. Сейчас я расшифрую вам, как переводится Харе Кришна Махамантра. Харе это потенция наслаждения. Потенция наслаждения. Духовная потенция наслаждения. Вот то, что связано с Бхакти Шакти, духовное, нематериальное. Кришна означает всепривлекающий источник вечного наслаждения то есть Бог. Рама означает всерадующий. Таким образом, все переводится как «О, всерадующий и всепривлекающий источник вечного наслаждения! О, Господь, займи меня бескорыстным, любовным, преданным служением себе!» Понимаете, да? То есть в этой мантре не просится «Дай мне здоровье, дай мне секса больше, там, дай мне джип там, или что-то еще, дай мне кстати, портфель министра, или чтоб я победил на политических выборах». Нет. Это бхакти означает, что человек, во-первых, культивирует бескорыстие по отношению к своему служению богу то есть бхакти это означает все делается только лишь для того чтобы удовлетворить господа и ничего человек взамен за это не требует но поскольку в уме все равно остается это что чтобы мы ни делали мы хотим получить что-то взамен это автоматический прыгать как бы человек не пытался бескорыстно говорить, «Не, я бескорыстно давай этот уровень называется аппаратхи, то есть это стадия оскорбительная. Но никто не может пройти до нейтрального и чистого уровня, не пройдя оскорбительнее. То есть в любой деятельности так происходит, какую бы вы ни взяли. То есть с ошибок начинается и проходит дальше. Итак, я еще раз хочу перевод вам повторить. О всерадущий, всепривлекающий источник вечного наслаждения. О Господь, займи меня чистым, бескорыстным, любовным служением себе. То есть вот с таким настроением произносится Харе кришна Мантра и поется. Есть в Пуране описание Пашу Хридоя, то есть сердце оскверненное похотливой деятельностью в прошлом, то есть греховной деятельностью в прошлом. И говорится, в Веккале демоны, они даже не смогут слышать Хари-Кришна Махамантру. Вот я вам тут читал, вот здесь вот есть такой стих, что млечки, рожденные из смешанных стран, управляемых потомками кашляпы, демонами. Говорится, что в Веккале Почти все лидеры стран являются демоничными живыми существами. А все их подданные, они шудра. Шудра это значит с качествами рабочих. То есть даже качества торговцев у них почти нету, качества рабочих. И как их будет спасти, и говорится, что только через посвящение в бхакти-йогу эти люди, они смогут стать браманами. Поэтому в Сампрадаях женщины становятся браманами. Женщины тоже получают брахманическое посвящение. То есть также проходят эти этапы. Вот у меня есть сестра в боге, так сказать, которые браманы тоже они занимаются, сами распространяют. То есть между женщиной и мужчиной в духовной жизни различия нету, В материальной есть. А в духовной жизни все души равны, они так сказать, также дорогие и все остальное. Итак, если вы помните, да, чуть-чуть похлопывать это одно из. И вот это пашу хридоя, оскверненное. Пашу означает оскверненное. Хредая означает сердце. «оскверненное сердце», и еще переводится как «сердце, закованное в тиски греховных поступков, совершенных в прошлом». Чтобы было понятно, я объясню. Вот иногда люди очень искренне хотят пойти в церковь и помолиться. Молодые или вот старые, что-то такое, потребность бывает, да? какое-то горе случилось или что-то. И вот они бегут в церковь, думают, я сейчас там пожертвую, берут довольно крупную сумму, ну как для Бога, по вере моей будет мне, они вроде это знают. И вот пока они идут в церковь, потом к ней подходят уже, когда заходят они, а думал, прямо сейчас приду, упаду, как давай креститься, как начну молиться там все. И как только заходит, он уже думает, он смотрит, там на него кто-то смотрит, он говорит, как я там сейчас выгляжу на фоне этой иконы, нет ничего. И он так стоит, уже мысли сбиты, он уже ничего, он весь скован, он не может помолиться, и человек как пуля выскакивает, и еще так, фу, фу", и быстрее это, кстати, отходит. Как вы думаете, почему это происходит? Это называется на санскрите «Пашу – «сердце, закованное в тиски прошлых греховных поступков». То есть человек даже помолиться не может, так грешен, не может даже в церкви себя почувствовать просто как ну, в доме отца, так сказать, в доме Бога. Это говорится, что поэтому можно определить, насколько греховны живые существа, помещая их в какую-то определенную духовную деятельность. Они очень легко могут соскочить и матом вас покрыть, и не постесняются но прийти в церковь и помолиться искренне они постесняются вот даже слово стесняет что стесняет греховные поступки совершенные в прошлом хредое пашут сердце закованное в прошлом в греховную деятельность поэтому человек что то плохое делает очень так сказать искренне даже не стесняясь да? а может вот мужчина может кричать на весь подъезд там, что то когда жену бьет там, или еще что то но прийти в церковь или там в храм где то помолиться он не может сделать, не хватает у него этой чистоты. И люди так вот, я почему говорю, иногда происходит это. Поэтому сейчас я, когда вам буду рассказывать про Харинама Санкир, мы начнем делать. Пожалуйста, выбросьте, если вы можете, по крайней мере, выбросьте это из головы, как вы выглядите на, фо, на фоне вот этих пепитр. Как вы выглядите на фоне какого, вот этого мужчины или вот та женщина, не смотрели на меня, какой я дурак. Не думайте об этом, пожалуйста. Что кто-то говорит, ох, до седых волос дожил, вот сейчас пою тут стою. Просто представьте, что вы хотя бы представьте, что вы это сейчас молитесь, просто для Бога делаете это и все. И вот это Пашу Хридоя говорится, что человек, у которого есть разум, он может переступить через эти вещи. То есть даже может быть ему неприятно что-то, но он переступает, потому что понимает, что это разумно. А глупец, он даже эти вещи не может сделать. То есть нету вот этих импульсов. Чистота, так сильно чистота нарушена. Люди осквернены. Это как в школе, вот знаете, я своим детям. Они, допустим... Подойти какую-то гадость сделать, это прославляют друг друга. Знаете, молодые там. Вот, он выкурил целую пачку, и вот, вот молодец. А если он подойдет, и какой-то девочке поможет что-то сделать, все его обсмеют. И так, прямо с детства, в нем гасится хороший потенциал, да, благородство. И подлость, она начинает похвальство, да, похвальство. Любая гадость становится таким крутым поступком, а любые какие-то импульсы таких хороших нравственных вещей давится обществом давится. И даже здесь... Не позволяйте себе никогда свои хорошие импульсы подавлять. Это очень сложно. Почему меня спрашивают, какие ситхи у вас есть? Знаете, я могу подавлять свои... Что значит подавлять? Могу не действовать так, как действуют негодяи. То есть, с одной стороны, это было довольно сложно. С другой стороны, это было очень легко. Просто мы отучены были с детства. Вот Вы заметили, да? Когда мы были воспитаны на Павликах Морозовых, там на всех этих вещах, то в нас этот потенциал, лучший потенциал, был уничтожен практически всем вот этим шаблонами какой-то, что партия, видишь ли, ум честь нашей эпохи, и там все остальное. Это страна такая, о ней много говорится, что она уничтожит все лучшее в людях, загубит. И люди будут стесняться делать богоугодные поступки и будут не стесняться делать материалистические поступки, то есть глупости разные делать. Сейчас я объясню, как это происходит. У кого-то, если возникнут какие-то, Проблемы обычно... Почему я предупредил про Пашу Хридоя? То есть люди, у которых есть определенные духи внутри, или привидения внутри сидят, они обычно при харикришна Кришна поскольку это звуковая вибрация очень мощного очищения, у людей возникают проблемы у некоторых. Но это не всегда происходит, я просто говорю, что иногда бывает. И есть эти предсказания, что особо греховные люди, у них проблемы начинаются. Вот это Пашу Хридоя, у них какие-то стеснения, они себя чувствуют очень плохо начинают. а Потомки Кашяпа, это демоничные, то есть есть определенный ген, который они передают по своей родословной, эти гены они таким образом реагируют на Харикришна Махамантру, что у человека возникают очень сильные импульсы гнева. То есть, когда он слышит мантру, да, он гневаться начинает. У него какие-то проблемы. И люди обычно соскакивают и выбегают, уходят. Это предсказано. То есть, что так можно видеть тоже. Вы не беспокойтесь. Обычно люди, поскольку. В России, говорится, средний потенциал очень благоприятный, поскольку люди очень сильной реакции получили кармические. А вы знаете, да, любое страдание – это определенный вид очищения. Знаете, да, об этом, что любое, любое страдание… А Россия очень сильно за многие вот эти, особенно последние годы, очень много всевозможных страданий, поэтому люди даже больше восприимчивы к чему-то хорошему, чем там, где еще таких страданий особых не было. Это тоже нужно, ну, понимать, учитывать. Сейчас я вам объясню, как это будет делаться. Я сейчас начну играть на караталах, да, вот так. И начну петь Хари Кришна Махамантру. Я ведущий, вы ведомый. Да? То есть я пою, потом вы. Я, вы, я, вы. Когда я пою, вы молчите. Когда я прекращаю, вы поете. Мы начнем сидя. Когда вы распоетесь, я встану. И тогда вы встанете. Хорошо? Пропоем, -про закончим, я раздам просад и я начну отвечать на ваши вопросы. Что? Нельзя на кого-то перелагать ответственность за свои решения и за свои поступки. Вот это вот, особенно вот эта вот, какая-то меркантильная черта, люди пытаются сделать ответственными за свои решения и за свои поступки кого-то. Мы сами должны нести ответственность за свой выбор и за свои действия. Понимаете? Вы вот выслушали, допустим, если вы чувствуете, да, что это сочетается с вашим внутренним миром, вы на себя берете такую ответственность, вы делаете. Если вы чувствуете, что у вас какие-то проблемы, да, что-то не то. Ну, не делайте это. Я, помните, говорю? добровольность – это первый аспект движения. Только тогда движение происходит, когда есть добровольность. Если есть некая недобровольность, движения не будет никакого. Это будет формальность, ритуал. Ритуал, лишенный внутреннего содержания. То есть, вот как вот эти 9 дней, 40 дней, как пальцем показывают, никто не знает, а просто делают. Это ритуал, он ничего не приносит. Потому что люди не знают, сколько дней этот человек пребывал здесь. 9 или 2, или его сразу забрали куда-то не в то место. Итак, начнем, да? Еще меня тут очень часто спрашивали, как защититься там от того, от всего. Махамантра, если вы помните, я вам говорил санскрит, да, что в каждом звуке есть целая огромная палитра знания. И тот, кто посвящен, он знает, да, какой слог, какая словосочетание. Смотрите, Харей Кришна. Один из переводов – это философия. Философия произнесения мантры. Слово Харей Кришна, сочетание вот этих двух слов Харей Кришна, несет такой философский смысл. Ниже соломы, валяющиеся на дороге. Слушайте. Ниже соломы, валяющиеся на дороге. Харе Кришна. Кришна, Кришна, терпеливий дерево. Кришна, Кришна, я смиренный слуга, не ожидаю почтения к себе. Я готов выразить почтение другим. Если ты не обратишь на меня внимания, все равно я готов совершать тебе любовное служение». Даже если ты меня грубо обнимешь или не явишься передо мной, я все равно готов служить тебе, я твой слуга. То есть это философия. Что значит ниже соломы, валяющейся на дороге? Что я лишен ложной гордости. Я не предстаю тебе со всеми своими регалиями, что я там какой-то доктор или какая-то такая важная персона. Да? То есть это признак смирения. Ниже соломы, валяющейся на дороге. То есть я к тебе как самый нижайший слуга. Терпеливее дерево. Что означает? Я буду терпеливо это делать. Терпеливее дерево сравнивается в ведической литературе, что терпение святого – это терпение дерева. Дерево дает всегда прибежище всем. Даже более того, когда кому-то холодно, его срезают и делают из него дрова. И оно через дрова даже последнее служение другим. То есть я готов служить другим. Терпеливее дерево иногда на дерево даже мочится. Но потом те, кто на него помочился, у него же и ищут что прибежище, да? То есть вот это состояние преданного или состояние слуги Бога, что он не смотрит, кто ему что причинил и кто там в него плюнул или как. Если кому-то плохо, он готов даже этим людям, которые причинили ему беспокойство, дать прибежище и еще раз дать им возможность получить от него какие-то наставления, даже помочь там, чем угодно он может помочь. И так далее. То есть также Махамантра включает в себе очень много процессов, связанных с защитными процессами, то есть в виде энергии защитных. Называется «Нама Кавача». Харе Кришна мантра имеет из один из аспектов, который называется «Кавача» означает «броня». «Нама» – это святых имен вот этих. «Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Гари». «Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Гари». Есть такая история в этом разделе «Нама Кавача», что человек, который строго, постоянно повторяет Хари Кришна мантру, особенно во всех ситуациях, когда ему хорошо или плохо, он повторяет, то есть непрерывность садхана, это режим дня соблюдает все, то его тело покрывается особым видом энергии, который называется намакавача. Это то, что вот если так сравнение сделать, если вы помните, Николай Васильевич Гоголь описывает вид, да, там он читает священное писание, да, и очерчивает круг такой, и читая описание, там вот эти штуки, они не могут пройти через это. То есть они пытаются. Он не святой. Просто он, используя вот эти слова, да, их сочетание, определенную вещь делает, и они не могут к нему пройти. На самом деле, если говорить о Гоголе, как о личности, то у него есть кое-какие авторитетные описания, которые полностью соответствуют ведическим представлениям по поводу вот разных процессов, связанных с религией и с разной нечистью. С разной нечистью. И вот как раз... Этот аспект, это вот нама то есть молитвы, есть разного статуса молитвы. То есть одни более мощные, да, другие менее мощные и так далее. Также зависит от статуса следования определенным правилам и предписаниям, чтобы достигнуть вот этой силы этих произношений. Вот я говорил, да, вегетарианство там, то есть это усиливает этот статус постоянно. И даже есть такое понятие, как найти защиту в святом имени, то есть в махамантре. Поэтому эта звуковая вибрация обозначена из всей ведической литературы как маха. То есть это самая важная мантра. И не пытайтесь ее даже сравнивать с какими-то другими мантрами. Ом мани падмехун, там иногда мне что-то такое говорят. Ом кали намаха. Кали... Ом кали маха это вы значит слуга Кали. Знаете, что такое? Вот в Зеленогорске ко мне подошли женщины одни говорят, тут у нас была одна эта то женщина, тут распространял, и всем нам дала мантру. Ом кали намаха. Это означает Истина является калли, и мы ей поклоняемся. То есть они поклоняются калли. То есть тот, кто уничтожает, то есть деградацию распространяет, они им поклоняются. И люди не знают же, что такое. И я говорю, если вы знаете какие-то санскритские мантры, напишите на бумажке и мне пришлите. Я вам скажу их перевод и объясню, что это такое. Чтобы люди, так сказать, не были в таком странном таком вакууме. Им что-то раздают, они даже не знают, с чем это как кстати, едят. И так далее. И вот человеческий организм, человеческое тело покрывается, видом вот такой определенной оболочки. Есть такая история, как один в прошлом, один великий мудрец летел на летательном аппарате, и вдруг прямо об воздух ударился, его аппарат разбился, и он упал. И на земле он лежал, и он намотал брахманический шнур на палец и стал со своим гуру связываться. И он спросил, что такое, все было нормально, я упал, так сказать, разбился. И он говорит, в этом месте есть святой, который повторял очень долго, Нарая, Накавачи, то есть он воспевал святые имена, мантру читал. И в этом месте образовался этот колпак. Поэтому ты ударился, и ты должен прийти и принести ему почтение, этому садху, этому святому. И тогда он пришел и выразил ему почтение, все такое. И садху ему сказал, давай лети. И я помолчу. И тогда он обратно зашел на свою виману, то есть на свой летательный аппарат, и пролетел через эту зону. То есть он не был нечистой силой, но даже на него это повлияло. То есть даже ему было препятствие там в этом районе действовать. Что же говорить о разных там каких-то негативных силах? Поэтому Маха-мантра обозначена как самая высшая. И если вы внимательно прослушали мои лекции, вот первую, вторую, то не пытайтесь сравнивать молитвы на русском языке. Потому что есть... Вы помните, да, я вам говорил, что как язык, как звуковая вибрация, она трансформируется в силу деградации, появляются другие языки, которые... И это является самыми совершенными звуковыми вибрациями, они несут в себе больший потенциал энергетический. Так же, как я вам рассказывал по поводу русского языка, сколько, так сказать, это я лишь часть, я вот около 50 слов выписал, которые есть в русском языке из санскрита, а их существует сотни, сотни этих слов. Русский язык, он очень сильно был в прошлом связан и с прокритой, и с санскритой. И потом, чтобы разрушить эту связь определенного типа людей с полубогами, со светными силами, Нужно было этот язык начать трансформировать. Поэтому язык стал искажаться, чтобы эта связь у народа была нарушена. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть поэтому имена многие... Вот я почему говорю, что здесь Пети, Васи, Вовы, но это все не... Другой статус. Это уже другой статус. И так далее. Сейчас я... Начнем.